0: estamos hablando de tecnología. Usualmente lo hacemos aquí en el radar, pero hoy hemos dedicado nuestro programa a hablar de no solamente las amenazas de los hackers, de quienes ingresan a los sistemas informáticos de las empresas, sobre todo, pero también de las personas naturales para robar datos, para pedir rescates, sino que también podemos hablar de la tecnología desde una óptica distinta, que abre... Un abanico muy amplio de discusiones, de debates sobre hasta dónde llega la posibilidad de que llegue esa tecnología a reemplazar a los seres humanos. Una discusión tan antigua como el mismo hombre. Cada vez que hay un desarrollo, siempre la pregunta ha sido en qué momento esos desarrollos pueden llegar a superar a, al hombre, a, a, al ingenio humano. Incluso ha sido uno de los principales argumentos para muchas películas, para muchos libros. Y hoy vamos a hablar de una tecnología que asombra, porque aparentemente con muy poco logra hilar conceptos e ideas, obviamente creadas por humanos, pero que logra desarrollar unos escritos muy bien hechos que... En términos generales o en principio a primera vista no parecieran tener grandes diferencias de una creación que podría ser de de un ser humano. Estoy hablando de algo de lo que seguramente ustedes han visto o han leído, sobre todo en estos últimos días, el chat GPT. ¿Qué es eso? ¿Por qué todo el mundo habla de él y por qué se generan tantas discusiones? Hoy tenemos con nosotros en nuestras plataformas digitales en Blue Radio y también en nuestra señal de antena una charla con Marcelo Liberini. Él es el vicepresidente de Contenidos Digitales de Caracol Televisión, por supuesto un experto en todos estos asuntos. Hola Marcelo, bienvenido al radar, gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias Ricardo, a vos por invitarme, un gusto compartir contigo y con, con la audiencia
0: ¿De dónde sale un concepto como el de ChatGPT? Hemos visto el desarrollo de la inteligencia artificial que a grandes rasgos podemos entender, aunque de pronto hay cosas que todavía se nos escapan porque tiene unas complejidades tecnológicas grandes ¿Pero cómo llegamos a lo que hoy estamos viendo? ¿Usted le entrega unas palabras a... A, a un software y el software es capaz de hacer un, un, unos escritos y unas creaciones muy bien elaboradas, como digo, parecidas a las que podría hacer un ser humano.
1: No, es maravilloso, ¿no? Y esto es la evolución de una un concepto, el concepto de la inteligencia artificial que nació en el mundo de la informática hace no sé, más de 50 años. O sea, desde, casi desde los inicios de la de, de la computación comercial existe toda una rama de estudio académico y e implementación comercial centrada en ese, en ese tema, en la inteligencia artificial. Como, como vos decías, Ricardo, es eh, el, la máquina reemplazando al hombre, que nunca fue así, nunca fue la expectativa y nunca es la intención, sino es la máquina complementando al hombre, quitándole eh, las tareas repetitivas y empujando la inteligencia de las personas hacia, hacia áreas de, de trabajo mucho más eh, productivas para el ser humano. Y de base hay un concepto importante que es el concepto de Machine Learning, o sea las máquinas aprendiendo. Y eso es lo que ha cambiado muchísimo eh, y, lo, y ha hecho exponenciar el uso de la inteligencia artificial y lo ha hecho evolucionar muchísimo. Machine Learning combinado con otros dos o tres conceptos, como te decía que hay una combinación de varias cosas a la vez. Por un lado las técnicas Machine Learning, por el otro lado la computación en la nube, que ha facilitado y ha abaratado mucho. Por el otro lado, los procesadores especializados que se pueden llevar a los dispositivos, entonces vos hoy en tu teléfono inteligente tenés, a lo mejor un de gama media hacia alta, tenés dentro de tu teléfono eh, procesadores especializados en procesamiento de, de Machine Learning. Y por último, algo fundamental para todo esto, para la, la, la inteligencia artificial generativa que es la captura brutal y masiva de datos. Este, entonces todo eso produce esto, produce que vos le pidas a, a otro producto similar como Stable Diffusion o, o Dali con un texto que te muestre una imagen que lo representa y lo hace muy bien, o a un producto parecido como Whisper que te transcriba un audio con gente hablando y te la, transcribe a la perfección. ¿no? Son
0: técnicas muy No, pues una maravilla todo eso que estamos aprendiendo, Dali, Whisper, otros puntos y otras plataformas que con un concepto muy similar al de ChatGPT tienen otros productos en, en video, en imagen en transcripción de audios, Marcelo ¿cómo logra captar un programa de estos como los que estamos mencionando la gran cantidad de información que tienen, que al final es uno de los factores determinantes hablábamos en Blue Radio con un juez de Cartagena que utilizó ChatGPT para poder sustentar con jurisprudencia, con sentencias de la justicia colombiana, una decisión que él tomó de fondo sobre un caso en particular. Y eso significa, en ese caso puntual, que Chat ChatGPT tuvo que haber tenido acceso a miles de sentencias, a miles de fallos judiciales, para poder buscar en esas bases de datos lo que le servía para el caso puntual que le estaban consultando y escribir algo sustentado e como lo que estaba pidiendo el juez. ¿Cómo se produce la captación de datos y cómo se logra una selección de datos veraces? Porque al final, online hay datos reales, pero también hay muchos datos que no son reales. Bueno,
1: eso que está diciendo es fundamental, por eso estamos... Pañales en estas nuevas tecnologías de defensa de, de artificial generativa y empiezan a pasar cosas como la que acabas de decir bueno, eh, instituciones, personas, empresas que quieren usar esa tecnología eh, en reemplazo de, del ser humano y no, no están pensadas para eso, están pensadas para complementar están pensadas para ayudarte vos podés, como, como, como mencionabas en este caso del juez vos podés utilizar estas tecnologías para que te colaboren y te preparen todo, pero lo que tenés que hacer es ponerle el ojo, porque si vos no sos un experto en el tema en cuestión, el resultado puede estar lleno de errores, porque claro, entonces ahí partimos de nuevo lo que te decía recién, la base de esto está en una captura masiva de datos y de la computación en la nube, entonces la tecnología Internet, la interconexión de todo con todo, la captura de datos por todos lados, masiva permitida, o, o permitida hasta por ahí no más, más una capacidad de procesamiento brutal, te genera esta posibilidad de mezclar cosas. ¿sí? Entonces, cuando vos mezclas cosas, en la mayor parte de las veces, el resultado es una curaduría adecuada de la información. Pero en otras veces, eh, lo que no, todavía no logró resolver la inteligencia artificial generativa es la detección de la verdad. Si el mismo ser humano muchas veces no sabe lo que es verdad y lo que es mentira, entonces, ahí es donde se hace imprescindible la eh, ...la participación del humano... La, ...el gran cambio de la inteligencia artificial generativa... ...está dado... Eh, ...en el momento en que... ...en vez de tratar de ponerle... ...al programa de computación de inteligencia artificial... ...toda la lógica... ...y todo el conocimiento... ...y hacer programas cada vez más complicados... ...lo que hicieron es cambiar... ...es permitir que ese, ese programa de computación... ...aprendiera... ¿sí? ...como un ser humano... ...en base a la interacción y la devolución... ...que las mismas personas le, le dan... ...entonces esos motores de Machine Learning lo que hacen es precisamente lo que dice la palabra, una máquina que va aprendiendo permanentemente.
0: ¿Cómo aprende la máquina, Marcelo, el tono en el que escribimos los seres humanos? Estoy hablando por ahora de ChatGPT, tendré que explorar Dalí y Whisper para tener otro programa eh, sobre esas plataformas, pero ¿cómo llega al nivel de, de afinar los mecanismos para escribir tan parecido a, a los seres humanos? Un ejemplo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también publicaba hace unos días en sus redes sociales un discurso que hizo ChatGPT sobre la entrega de computadores en su ciudad. Él entregó unos datos y mirando el, el texto, es un texto que perfectamente podría haber sido escrito por él o por uno de sus asesores, y así en muchos casos. ¿Cómo hace la, la inteligencia artificial para adquirir esa capacidad, esa destreza para... Desarrollar ideas de manera tan similar a los humanos Sobre todo en el estilo Porque se puede entender que logren hilar conceptos Pero el estilo también es muy parecido al de los seres humanos
1: La base está en que estos motores de inteligencia artificial En vez de tener toda la lógica En vez de desarrollar un programa de computación Que trate de simular El cerebro de una persona adulta De tu edad O de la edad del, del alcalde Quintero lo que hacen es crear un programa con la inteligencia de un niño de 5 años y la posibilidad de acceder a toda la información que lo podría llevar de tener 5 años a tener 40, pero en vez de pasar 35 años en el medio, a la capacidad y velocidad de procesamiento de la información del sistema computacional. Entonces, bueno, pasa lo mismo, pero en vez de tardar 10 años, tardó... Días,
0: Marcelo, es, es realmente apasionante todo lo que tiene que ver con estos desarrollos tecnológicos, pero viene la pregunta, y ha sido así hasta ahora en la historia de la humanidad, ¿puede llegar una tecnología como estas a reemplazar la tecnología humana, lo, lo, más que la tecnología humana, el cerebro humano, el, el talento de los seres humanos, la capacidad de razonamiento, el criterio, en la medida en que son máquinas, por supuesto, ¿Pero tiene una capacidad asombrosa de aprender muy rápidamente, rápidamente, como lo decimos en fracciones de segundo, tantos aspectos que tienen que ver con el comportamiento humano? Sí, que, a ver,
1: tengo dos respuestas, la políticamente correcta y la políticamente incorrecta. La políticamente correcta dice que toda esta rama computacional y digital se está desarrollando para que la inteligencia artificial y las máquinas sean un, un complemento de los seres humanos. Por supuesto que va a suceder que hay ciertas, eh, ciertos trabajos, ciertas tareas del ser humano que se van a reemplazar como se han venido reemplazando a lo largo de la vida. Lo que vos ves acá como algo asombroso es que, bueno, ya te podés imaginar que va a seguir evolucionando hacia, hacia cuestiones, como vos decías recién, más creativas. Entonces ya... Esto parece que me podría escribir un libro y que yo podría leer un libro y pensar que lo escribió una, un ser humano y lo escribió una máquina. Y sí, puede llegar a suceder. Los mismos autores de, de esos programas computacionales, yo escuchaba una entrevista a Sam Allman de fines del año pasado, en algunos momentos te dicen que no saben ellos mismos cómo aprendió lo que está sucediendo. En algún momento, y eso es lo preocupante, en algún momento llegas al punto en donde los mismos autores de esos programas cuando les preguntaba específicamente cómo lograron esto, te dicen no sé... ...entonces ahí, por la parte políticamente incorrecta... ...existe un, un concepto en el, mundo, en el mundo de la tecnología... ...que se llama el punto de la singularidad... ...el punto de la singularidad es ese, en el cual la capacidad... ...técnica de procesamiento y de inteligencia artificial... ...que tienen las máquinas, supera... ...a la capacidad de razonamiento de las personas... Existen gurúes de estos temas que dicen que estamos a 20 años de la singularidad. Existen otros que dicen que jamás se va a llegar a la singularidad, porque obviamente la inteligencia humana también sigue evolucionando. ¿Se llegará a la singularidad o no? Nunca nadie lo sabrá hasta que suceda. Hay quienes estudian y, y siguen ese tema como para ver qué tan cerca estamos. Y cuando lleguemos a la singularidad llegaremos
0: a Skynet y Terminator y todo lo demás. <risa> y estaremos en otro escenario que de pronto no nos toca a estos dos que estamos hablando en esta charla. Marcelo, para finalizar quisiera hablar sobre lo que tiene que ver con la ética, con la forma en la que en un mundo que no está particularmente caracterizado por ese concepto tan importante para los humanos debe existir siempre. ¿Cómo se puede llegar a tener un límite cuando a veces la tecnología, como en estos casos, llega arrollando todo lo que conocemos hasta ahora? ¿Cómo se le pueden poner límites a algo que pareciera ilimitado? Pues sobre todo teniendo en cuenta los conceptos básicos que tiene eh, el hecho de ser humano.
1: Por un lado lo hablábamos antes. Bueno, yo será que le creo sinceramente al resultado de un ChatGPT o a cualquiera de estas otras herramientas, y no, todavía no, tenés que saber, tenés que saber cuándo, dónde y cómo usarla. Pero por el otro lado, eh, eh, ¿qué pasa en todos esos estudios de inteligencia artificial y todos esos equipos de desarrollo, que por detrás tienen mucha financiación, hay mucho del mercado financiero mundial que está poniendo dineros importantes a lo mejor un poquito más frenado por la situación económica mundial, pero poniendo dinero muy importantes en todas estas técnicas de inteligencia artificial. Y de nuevo, no solamente en la inteligencia artificial generativa con mucha captura de datos, hay otras ramas de la inteligencia artificial que van a la inversa que hacen aprender con pocos datos, o sea que además tiene una huella de carbono que tiene también que ver con mucho con la protección y la ética, no por el lado que uno se imagina, sino también, bueno esto tiene una huella de carbono muy importante. Hay otras técnicas más modernas que que buscan capturar menos datos y, y generar más o menos los mismos resultados para nichos específicos. Pero de fondo, y más allá de esto, que es, está por los costados, eh, la, la resolución ética pasa por la misma forma de manejarlo, y, hay, y han habido intentos por ese lado, que la resolución ética de cualquier posibilidad de delito en, en la conducta humana. ¿sí? De hecho... Uh, Elon Musk, el fundador de Tesla y de SpaceX ahora el, el nuevo dueño de Twitter en una época pre-Twitter, ¿sí? en una época donde estaba menos intenso en sus, en sus declaraciones allá por el 2018, en un evento muy importante que se hace todos los años en Austin eh, decía que en el momento en que se llegue a la implementación de lo que se llama la, la, la inteligencia artificial general, ¿sí? la Generic Artificial Intelligence, que es la, la manera a partir de la cual llegaría a la a la singularidad, o sea, es eso que aplica para cualquier cosa, va a ser imprescindible que hubiese un comité de ética a nivel pan gubernamental en todo el mundo para poder controlar esos desarrollos, que ninguno de esos, casi como si fueran armas nucleares, es más, él decía algo por el estilo, me preocupa mucho más la llegada de la inteligencia artificial general al mundo que no tiene ninguna regulación que la posibilidad de una guerra nuclear. Algo por el estilo, decía, ya por el 2018. No conozco no estas frases, pero más o menos en ese sentido. Y hay muchos de estos ejecutivos del mundo de las, big, de las Big Tech, de las empresas grandes de tecnología, que están preocupados. Pero cada intento que han hecho para tratar en sus propias empresas de poner un comité de ética han fracasado. Entonces, va a ser una combinación, como muchas de estas cosas, entre eh, empresas, personas, gobiernos y buena voluntad. La vida misma.
0: La vida misma, Marcelo Oliverini, vicepresidente digital de Caracol Televisión, hablando de un asunto apasionante y que llegó, y eso que no nos metimos en el metaverso, Marcelo, así que algún día pronto tendremos otro espacio para charlar del metaverso, pero todo esto a veces siento que nos supera, a veces siento que estamos pasando en muy pocos años haciendo una comparación de la invención de la rueda a la tecnología de punta, ha sido muy acelerado el cambio que hemos tenido y seguramente como pocas veces en la historia de la humanidad. Así que, que sea una oportunidad, pero volveremos a hablar de esos otros temas que tenemos pendientes. Cuando quieras, Richie, para mí un gusto hablar contigo, un abrazo grande. Después de haber escuchado todo lo que tiene que ver con ChatGPT, hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Ya regresamos a El Radar en
2: Blue Radio. Y aquí es... No, la cita de los sábados desde las 8 de la noche en Son Bárbaro Blue Radio los invita a gozar de la salsa, la música afrocubana del Caribe entero en Son Bárbaro Para cumplir la cita de los sábados en Blue
1: Volvemos con El Radar en Blue
0: Radio Regresamos al radar hoy sábado en Blue Radio y en Radio.com y hablamos de las amenazas en ciberseguridad. Muchas entidades públicas y privadas atacadas por hackers en Colombia. Y lo que miramos alrededor del mundo es que seguramente esa será la nueva guerra que se libre en todos los ámbitos. Una guerra cibernética en la que hackers, en la que piratas informáticos públicos o privados... Van a librar este combate para captar los datos de millones de personas y, pues, eh, buscar alterar incluso los sistemas de defensa de los países, las bases de datos, el funcionamiento de infraestructura estratégica para las naciones. Haciendo el recuento en Colombia, sobre todo han sido atacados quienes investigan penalmente a los delincuentes, las fuerzas militares y el sector de la salud. Ojo, el sector de la salud que hoy está en medio de lo que podría significar una profunda reforma que ha sido promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Les hago un rápido recuento de cuáles han sido las entidades públicas y privadas que han sido víctimas de ataques informáticos en los últimos meses en el país. Por parte del famoso grupo Guacamaya están no solamente el Comando General de las Fuerzas Militares, sino también el Ejército de Colombia fue atacada la Fiscalía General de la Nación. Y tenemos, como lo digo, desde el sector de la salud, no solamente el ataque al Invima, sino también el ataque que sufrió la principal distribuidora de medicamentos en el país. Y también los que han sufrido, entre otros, colsanitas, sanitas que son seguramente de las entidades que más personas, más pacientes atienden en el país. Queremos hablar de este desafío que tienen de aquí en adelante, no solamente los gobiernos, sino también el sector privado. Y también hay una responsabilidad de los ciudadanos para saber cómo cuidarse de estos ataques que cada vez serán más frecuentes. Por eso hemos invitado, como les digo, a Hermes Romero. Él es el director para Centro, Sudamérica y Caribe de es un hombre experto que tiene más de 20 años de recorrido por eh, negocios de tecnología, ingeniero electrónico, ha trabajado en IBM, en Cisco, en Unisys, en Soluciones Orión y desde el 2018 en esta empresa que les estoy contando que tiene presencia en más de 40 países. Hermes, es un gusto tenerlo en Blue Radio, en nuestra señal en antena y en nuestras plataformas digitales. Eh, muchas gracias Ricardo, un gusto para mí, gracias por la invitación, y bueno, saludos a tus auditores también. ¿Es difundido en el mundo lo que está ocurriendo? ¿Han aumentado recientemente los
2: ataques cibernéticos? Lamentablemente para muchos, sí, Ricardo, esto es noticia a diario, y de lo que tú comentabas también, esto es un llamado de atención, que es algo que le puede pasar a todo el mundo, como es, hay empresas públicas, empresas privadas involucradas acá, no importa el tipo de negocio no importa el tamaño todos en algún momento dependiendo de la motivación eh, vamos a ser víctimas de algún ataque como este
0: ¿Cómo actúan los hackers? ¿Cómo actúan los piratas cibernéticos? ¿Cómo tenemos la posibilidad
2: de identificarlos? Lo primero y lo más importante acá Ricardo es entender la motivación que, que ese hacker o ese grupo de hackers va a tener se están viendo de todo tipo de ataques pero yo diría que ...principalmente están las motivaciones más económicas... ...luego tenemos eh, obviamente también ataques políticos... ...y a veces ataques que simplemente quieren es... ...interrumpir el normal vivir de las personas... ...como pueden ser algunos ataques en donde uno se da cuenta que... ...lo que se robó, lo que se atacó... ...es muy difícil obtener un valor de él... ...pero sí va a interrumpir el, el normal vivir eh, de mucha población... ...y bueno, esto va a causar obviamente... Una interrupción de la vida diaria eh, de las personas va a generar muchas noticias, va a generar mucha eh, incertidumbre y a veces también buscan ese tipo de, de resultados ¿no? a su ataque.
0: ¿Los hackers solamente atacan grandes empresas o personas del común, como quien le habla, podríamos ser víctimas de esos ataques?
2: El hacker va a atacar donde, donde esté el dinero, ¿no? Así como... Eh, si uno lleva esto a los tiempos de antes donde los ladrones iban físicamente a atacar un banco y le, cuando lo capturaban le preguntaban por qué roba banco, decía, bueno, porque aquí está el dinero. Lo mismo estamos viendo ahora en los ciberataques. No va a importar el tamaño siempre y cuando el resultado de ese ataque les sea beneficioso desde el punto de vista económico. Vale recordar también, casi siempre cuando vemos estos tipos de ataques, entran por un tercero o entran por lo que llamamos el eslabón más débil ¿no? de la cadena. Esto puede ser un usuario en la casa que no tiene la, los niveles de seguridad apropiados y a través de él pueden ingresar a, a hacer un ataque a una institución más, más grande. Pero básicamente los hackers van a estar donde puedan robar datos, donde puedan obtener dinero, algún beneficio, si sea una persona o sea una empresa grande y como decía hace un rato tampoco importa la industria anteriormente se limitaba solo la banca como yo decía, ahí estaba el dinero eh, hoy día es a cualquier otra industria porque hoy día lo, los datos siempre se va a conseguir algún comprador o, o alguien que se pueda beneficiar de esos datos
0: Hermes, ¿cómo funcionan esas redes de hackers? ¿cuántas personas pueden conformarlas? Y cómo seleccionan a sus víctimas, qué seguimiento les hacen o cómo, pues evidentemente hay empresas que tienen manejo muy grande de dinero, de recursos y, y allí están los ataques de ellos. Pero tienen algún modus operandi para detectar aquellas que no son tan fáciles de
2: detectar. Cuando hablamos de los hackers que hacen estos estos ataques masivos, eh, no nos imaginemos un chico joven en su casa que no duerme. ...y él solo haciendo esto... ...imaginémonos que estos son grupos de empresas... ¿no? ...que tienen recursos, tienen bastante dinero... ...es un grupo grande, de grandes talentos... ...tratando constantemente de poder obtener estos resultados... ...ahora, ¿qué se ve hoy en día? Lo más común es que uno, cualquier persona... ...que no tenga conocimientos en seguridad... ...puede contratar estos como servicio... ¿no? ...entonces uno puede básicamente poner un objetivo... ...tú como persona, Ricardo dice okay mira yo como persona quiero atacar a mi vecino o a mi competencia, quiero los datos, eh, su base de datos de clientes porque me, me interesa, pero yo no tengo ni idea de seguridad, no sé cómo hackear, con los pues contacto, por alguna vía, obviamente siempre son más, digamos el tipo de dar web o en algunas de estas redes, y contrato uno el servicio, eh, le pones cuál es el objetivo. Te cobran con tarjeta de crédito, tienes una mesa de soporte, te dan garantía por el servicio. No hay que olvidar, eh, como siempre digo, los hackers que intentan todo el tiempo, ¿no? Hay 900.000 ataques diarios y son cientos de miles que vemos eh, todas las semanas y ellos más necesitan una sola, un solo error de una persona para poder lograr su objetivo. Nosotros, como personas, tenemos que hacerlo bien el 100% de las veces, ¿no? Entonces, eso también genera un problema, porque ellos solamente necesitan un solo error para poder entrar, y nosotros tenemos que cuidarnos el 100% del tiempo. ¿Hay algún país
0: en particular en donde estén alojados los hackers? O por ser un asunto que, sobre todo, se maneja desde el mundo virtual, puede que uno de estos grandes conglomerados que están dedicados a, a cometer ese tipo de crímenes tengan diferentes. Eh, operaciones y tengan eh, a sus empleados o a quienes hackean en diferentes partes del mundo. ¿Cómo, cómo es esa parte?
2: Hoy día es muy, muy difícil traquear un ataque, ¿no? Porque hay múltiples herramientas que se pueden usar en que esconden en publicación real, ¿no? Por la, Ya sea la dirección IP o por geolocalización, pueden engañar esto. Entonces es muy difícil hoy día poder decir o atribuir dónde están esos hackers. Eh, lo que sí te puedo decir es que generalmente los grandes grupos de hackers se alojan en países donde eh, la justicia no los persigue. No puedo decir que tienen alguna protección, pero donde saben que tienen cierta impunidad porque no existe una política clara o, o una ley que permita copiarlos y mucho menos extrad extraditarlos o, o poderlos atrapar eh, cuando los piden haciendo esto. Entonces pues todos sabemos cuáles son esos países en donde no existe este tipo de, de persecución y ellos generalmente se alojan ahí como sede principal, pero como tú decías, generalmente ya los atacantes que trabajan para estas organizaciones pueden estar en cualquier lugar del mundo, pueden estar acá en Colombia trabajando para ellos, y recibiendo como freelance y recibiendo pagos para hacer
0: esto. Hermes, ¿cómo es la historia...? De la entrada a robarse la información por la cual piden rescate. Ya, quiero que me cuente ahora cómo operan los hackers. Pero ¿cómo es la historia de que entran por el eslabón más débil de la cadena? ¿Cómo logran desde un computador remoto meterse en la red más robusta de una empresa grande?
2: Por muchos años ya, como tú dijiste al principio, llevo muchos años en esto. Y por muchos años el, el camino preferido de entrada por el eslabón más débil sigue siendo el correo electrónico. A pesar de que ya todos sabemos que no lo debemos hacer, que no se debe abrir correo de, de personas que no conocemos, de direcciones que no conocemos, no debemos abrir archivos, eh, que no estemos esperando o seguir algún enlace, algún link eh, que no conozcamos, generalmente los ataques comienzan de esa forma. Siempre es mucho más fácil. Como hacker tienes dos opciones, o, o un, inviertes mucho dinero haciendo una investigación y tratando de encontrar una vulnerabilidad nueva, que tenga tu víctima o intenta múltiples vías de ataque con vulnerabilidades ya conocidas y que alguna de ellas va a resultar para, para llevar a cabo este ataque. ¿Cómo
0: operan cuando logran entrar los hackers en una empresa? ¿Qué se roban? ¿Cómo se comunican con la empresa para pedir el rescate por esos datos? Eh, ¿Qué se debe hacer en esos momentos por parte de la empresa? ¿Negociar o no negociar? ¿Pagarles o no pagarles? Eh, todo es muy complejo, pero hagamos un ejemplo, un caso cualquiera, digamos. A la empresa suya o mía se les meten los hackers. ¿Cómo es el caso y cómo es el manejo de una situación como esta? A ver, una vez estando adentro,
2: generalmente lo que hacen es como un levantamiento de la data que ellos pueden tener. Muchas veces ellos entran, ven que no hay nada importante, eh, y simplemente se van y se van a la siguiente víctima y así sucesivamente. Pero si una vez estando adentro detectan eh, que, que esta compañía podría tener datos, tal vez no importantes para ellos, pero son es importantes para mí, una base de datos, un listado de clientes, algunas patentes comerciales, industriales, qué sé yo. Eh, el, 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 el ataque más conocido de Ransomware es llegar y encriptar estos computadores. Eh, es decir, cifrar la información que está ahí y básicamente tú no la puedes volver a ver. Eh, a menos que tengas una llave específica, un uno string de dígitos eh, como una clave que ellos se la guardan. ¿no? En ver, a partir de ese momento y como parte de la distribuyen software en que te comienzan a salir avisos y mensajes en donde dice, mira, te acabo de cifrar tu computador o te acabo de cifrar la base de datos, los servidores. Si tú los quieres de vuelta, eh, tienes que pagarme una cantidad x de Bitcoin, generalmente es lo que se utiliza eh, que les permite de cierta forma eh, que no los deciden, eh, y una vez tú realizaste el pago, tampoco tienes la garantía de que te devuelvan la, la, mm. la llave, porque también ha habido casos en que tú pagas y no te devuelven el, esta clave, pero digamos que si te devuelven la clave, tú eh, te desencritas eh, la información y la tienes vuelta, no Ahora, ¿qué pasa con esto, Ricardo? La verdad es que aquí esto es básicamente estás negociando con delincuentes ¿no? Eh, con el riesgo que esto lleva he visto muchísimos casos casos en que pagan, te devuelven la llave pero ellos dejaron un segundo software instalado y después de que tú recuperas vuelve y, y hacen otra vez la misma jugada y así sucesivamente o tienes casos en que te dan una llave eh, o hay un grupo que se va a pasar como que ellos fueron ¿no? porque se enteraron en, el, en las noticias que una empresa tuvo un ransomware entonces ellos se... se Dicen que fueron lo, los que tienen la llave, te cobran, tú pagas y no eran la llave, ¿correcto? Eh, y básicamente ahora a tu pregunta, eh, si hay que pagar o no hay que pagar. Sinceramente Ricardo, esto es algo que es decisión de, de, de cada empresa y va de acuerdo al, al, a lo que están perdiendo. Eh, y si tienes capacidad de, de recuperarlo. Uno de los consejos que nosotros siempre, siempre damos es que las empresas tengan un plan de recuperación. Es decir, que tú puedas tomar la decisión de decir, no voy a pagar, quédense con sus datos cifrados, porque ni siquiera se los robaron, simplemente me los dejaron ahí cifrado, que yo voy a recuperar. Yo tengo backups, tengo respaldo de la información, y en un día he hecho andar de nuevo mi negocio y nada ha pasado.
0: ¿Qué pasa en los casos en los que los hackers tienen información sensible, bases de datos, no la encriptan en los computadores, sino que la extraen, y tienen información mm -hmm. que puede incluso ser vendida a otros delincuentes que pueden vaciar cuentas bancarias de las personas. ¿Cómo, ¿Cómo se debe actuar en esos casos? En Colombia, lo decías, Keralti, que es la empresa que agrupa a la empresa de salud tal vez más grande, como es Sanitas y Colsanitas, eh, sufrió un ataque de este tipo.
2: ¿Qué es lo recomendable en esos casos? Hay temas técnicos que tú puedes hacer en, en cuanto a agrupas la información en caso de tener un ataque, no se roben toda la información completa pero una vez esta información ha sido robada de nuevo Ricardo, son delincuentes es poco lo que uno puede hacer ahí es, es confiar en que si tú pagas ellos no van a publicar de todas maneras la información, tampoco eh, tienes certeza de eso y, y aquí lo importante eh, en este caso particular cuando hablamos de la de la información médica de las personas es que debería ser uno de los datos eh, con mayor privacidad no, con mayor seguridad que se guarden y, y esto es algo que y muchas, muchas veces se ha discutido, yo he participado en discusiones sobre esto, como que, ¿qué va a hacer un atacante con una ficha médica mía? Mm. ¿Entiendes? No es una cuenta bancaria, no me van a robar dinero, ni mm. nada. Pero lo que, lo que se tiene como experiencia a nivel mundial es que se han perdido, se han robado estas fichas, se las han vendido a laboratorios o intermediarios y resulta en una siguiente semana tocando tu puerta, ofreciéndote... Que se yo, una droga contra el cáncer porque tú estabas enfermo de cáncer ¿no? entonces tú dices, ¿cómo alguien supo que yo estaba tomando esa droga o que, que yo tenía esta cierta enfermedad? Es un mundo
0: realmente oscuro, un mundo difícil un mundo que además se está renovando con el avance de la tecnología Hermes Romero con nosotros, quisiera hacerte una última pregunta sobre ¿qué deben hacer los países? ¿qué deben hacer las personas? ¿qué deben hacer las empresas
2: ante esas amenazas? lo primero es estar preparado para un incidente como este. Eh, yo siempre digo no es si te va a pasar sino cuándo. Es cuestión de tiempo y es cuestión de motivación. Puedes tener el presupuesto que tú tengas, puedes tener todas la, la, las medidas de seguridad que tú crees que tienes puesta, eh, algún día va a pasar. Segundo es el, el tiempo. El tiempo cada vez es, es esencial y básicamente eh, tiene que ver es cómo mantienes tú la, la infraestructura asegurada a medida que van saliendo eh, vulnerabilidades ¿no? asociadas a la infraestructura que tú tienes. Entonces, la, la recomendación acá es acá mantener los sistemas actualizados lo más que se pueda con los parches que los fabricantes lideran, las medidas de seguridad eh, aconsejados, hay estándares internacionales que permiten a uno guiarlo eh, en, estos, en estos activos. Y finalmente a los consumidores finales, eh, en sus casos tener los computadores actualizados esa actualización de no sé de Windows que siempre ignoramos pues aplicarlas eh, no abrir de, de personas que no conozcamos archivos que no conozcamos mantener sus claves eh, seguras no apuntadas en una libreta ni en el monitor ni, ni cosas así básicas te eh, diría que son rápidamente algunos algunos de los consejos que puedo dar Ricardo
0: es un mundo como decía en pleno desarrollo permanentemente y es muy importante hablar de este tema no esconderse no tratarlo como si fuera un secreto, sino que hay que hablarlo y hay que saber cómo actuar. Porque lo más importante para tener en cuenta es justamente eso que nos dice nuestro experto y es que no hay que pensar qué hacer si me llegaron a atacar, sino qué hacer cuando me lleguen a atacar. Dando por descontado que todos en algún momento hemos sido, seremos o estaremos siendo víctimas de, de estos ataques cibernéticos. Hermes Romero con nosotros. Gracias Hermes por estos minutos, muy valiosos. Muchas, muchas gracias Ricardo eh, por la invitación y un saludo a ti y a todos tus auditores.